1: La reina de Inglaterra es la jefa y el rey es la jefa. ¿Por qué? Cuando nace la, la iglesia anglicana. Vamos a hablar con una experta que nos ayude a conocer esa historia.
0: La presentamos Claudia Zaguer, es profesora y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Paula, muy buenas tardes. Santiago y Gisela te saludan aquí. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Paula, bueno, nos nos parecía, viste que estos hechos nos ponen por delante un montón de cosas que la, las vemos cotidianamente, pero no nos las cuestionamos hasta que no ocurren hechos como estos, ¿no? En donde este, vimos plasmado que no solo había muerto la reina de, de un país, sino que además quien encabezaba, la, digamos, la iglesia anglicana, quien era la cabeza de la iglesia anglicana. Y nos empezamos a preguntar ¿por qué? de toda esta historia, por qué la reina, por qué la iglesia anglicana, cuándo nace, cómo nace. ¿Nos contás un poquito la historia?
2: Sí, por supuesto. Parte de esta historia es familiar seguramente en algún grado para todo el mundo, porque es un tema que suele aparecer en los programas del secundario. La iglesia anglicana nace como un desprendimiento de la iglesia católica en 1534 a raíz de esta querella que tiene Enrique VIII de Inglaterra con el Papa en el momento porque eh, el Papa no permitía su divorcio de su primera esposa o sea en realidad lo que en, lo que Enrique necesitaba era la anulación del matrimonio mm. porque no tenía herederos varones solamente mm. habían logrado tener una hija viva eh, y esto hacía que corriera el riesgo la continuidad de la monarquía, entonces Enrique busca por todas las maneras de conseguir que el Papa anule este matrimonio con Catalina de Aragón, que era su primera esposa eh, y el Papa está en una posición política digo, esta era una función que los papas en la Edad Media cumplían más o menos regularmente y sin tanto problema pero esto tenía consecuencias políticas importantes ¿no?
0: Uy ¿Se nos fue? Uy, perdón. No, ahí estaba <risa> ¿Nos escuchás, Paula?
2: Esto te... Sí, sí, ahí sí, está. Perdón, perdón. Adelante. Tuve un problema ahí de señal. No, decía, eh, esto tenía consecuencias políticas importantes en este contexto porque Catalina de Aragón era la sobrina del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En ah. entonces ah. Perdón, la, la tía, no la sobrina. Perdón, me, me mezclé con esto. Entonces digo... Esto hacía que el Papa le resultara políticamente imposible concederle a Enrique lo que él quería. Sigue una tensa negociación diplomática y finalmente Enrique se harta del asunto, ya a esa altura tenía esta relación con Ana Bolena, esta mujer de su corte con la que estaba decidido a casarse, y entonces en 1534 hace que el Parlamento apruebe el acta de supremacía que separa la Iglesia de Inglaterra, de la iglesia de Roma y convierte al rey en la cabeza de una nueva iglesia de Inglaterra que se considera como una iglesia separada y sobre la cual habrá toda una discusión después sobre qué implica, qué tipo de iglesia es esta que se está creando
0: ¿no? pues que te escucho y... Eh, y estoy... A, a toda la historia de este, esta persona que estás contando vos que estaba enamorada de otra que no era su esposa y que no estaba dando digamos este buena buenos frutos de ese matrimonio y es imposible no unirlo al, a Carlos a la historia de Carlos donde en ese momento no lo dejaba la iglesia y en este momento no lo dejaba la monarquía ser feliz
2: efectivamente ¿No? sí hay un hay un paralelo, hay un paralelo interesante ahí no un matrimonio que por los motivos que sea trunco fracasa claro, claro. casa y las dificultades para pasar a un matrimonio que uno espera sea más feliz, no fue el caso de Enrique que terminó decapitando a Ana Bolena ¿no? unos años más tarde
1: bueno no claro
0: ahí hablábamos. porque no le dio de,
1: de sentencia ¿no?
2: Claro, no, no le demos ideas
1: a nadie. Ahora, Paula, eh, eh, también tienes tu, su rechazo, eh, Enrique, porque ahí Tomás Moro, el humanista, se niega a aceptar el acta de supremacía, ¿no? Por eso es que lo condena a muerte. Sí,
2: sí. hay una serie de, 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 de... Tomás Moro es uno de, los, de una serie de intelectuales que se niega a aceptar este nuevo orden, ¿no? Eh, y de hecho, lo que van a seguir a continuación son unos cuantos años de idas y vueltas, eh, incluso en términos de los reyes, porque la sucesión de Enrique, más allá del hecho de que tiene seis esposas una tras de la otra, es compleja. Él, cuando él muere, deja como heredero un príncipe que es un niño, sí. eh, Eduardo, que dominado por un entorno de tíos que son protestantes, digamos, la reforma luterana ya ha ocurrido en el continente antes de esta separación de la iglesia anglicana, y que quieren definir a esta nueva iglesia con un tono más marcadamente protestante. Y eso implica la persecución de aquellos como Tomás Moro que se resisten a este tipo de cambios. Eduardo muere siendo niño... Y el que entonces la que hereda el trono es la hija mayor de Enrique, María, que era la hija de este primer matrimonio con Catalina de Aragón, que era, por supuesto, católica, porque si no era católica, el matrimonio con su ma de, de su madre eh, debía ser conservado en un lado y ella era bastarda y por lo tanto no podía heredar. Así que María era fanáticamente católica y restaura el catolicismo y los lazos con el papado pero María otra vez, muere sin herederos, y ahí es donde asume Isabel I. Mm. Y es Isabel I, que es la hija de Ana Bolena, la que termina creando, está dándole la forma final, final entre comillas, hay muchísimos cambios, digamos pero es eh, lo que se conoce como el establecimiento isabelino, que termina de darle la forma en la década de 1550 a la Iglesia Anglicana tal como queda
0: hasta hoy. Ahora, Paula, ¿la, ¿la Iglesia Anglicana toma cosas de la de la que se desprendió? Es decir, de la Iglesia Católica Apostólica Romana o, o hace todo, digamos, este, como borrón y cuenta nueva y crea sus propias reglas y demás? Me pregunto, digo, ¿a, a qué sí. Dios le hablan? Si le hablan algún Dios. si Me pregunto si tienen santos. ¿Cómo es esa vida en la Iglesia Anglicana?
2: Bueno, la Iglesia Anglicana es Dentro del arco de, digo, la, las iglesias, el cristianismo tiene, sabemos, tres grandes ramas. La iglesia ortodoxa, entre las cuales, por supuesto, están los ortodoxos griegos, sirios, eh, rusos, etcétera, etcétera. La iglesia católica y las iglesias protestantes, que son muy diversas. Dentro de ese campo de las iglesias protestantes, que son todas cristianas, todas comparten la creencia en Un Dios. la Biblia, Jesús, uh -huh. el Evangelio, etcétera, etcétera. La Iglesia Anglicana es, de hecho, la más cercana a la Iglesia Católica. Uh -huh. Es la que ha conservado más de los rituales de la Iglesia Católica. Es una Iglesia muy amplia, en parte porque desde el principio se define como una Iglesia Nacional, eh, que pretende ser lo más abarcativa posible, y en parte porque todas estas idas y venidas, que de hecho no terminan con Isabel, sino que siguen y siguen en los siglos siguientes, sobre todo todo el siglo XVII, llevan a la idea de que la Iglesia tiene que ser justamente inclusiva y abierta a cierta diversidad. Entonces, dentro de la Iglesia Anglicana, es una Iglesia con una estructura que es perfectamente reconocible para un católico, es una estructura obispal, no uh -huh. Donde los obispos son tienen que ser nombrados por un arzobispo. Eh, la cabeza de la iglesia en términos eclesiásticos es el arzobispo de Canterbury, que es el primado de la iglesia, digamos. Él es el que nombra a los obispos y tienen que ser confirmados por él. Eh, y hay toda una estructura jerárquica que uno podría reconocer, pero más allá de esto, tiene su diversidad. Hay sectores que consideran que la adoración de los santos es perfectamente legítima, e incluso, sobre todo, la adoración de la Virgen María. Y hay sectores más afines a un protestantismo más clásico, digamos, que consideran que no debe haber imagen alguna dentro de las iglesias y que el culto a la Virgen no puede realizarse dentro de las iglesias. ¿Y ¿Por qué? Porque, como la mayoría de los protestantes, consideran que solamente es legítimo dirigir el culto a Dios y Jesús. ¿no?
1: Ajá. Le puedo contar, Entonces, sí, sí. Eh, también eh, y me ¿no? corregí si no, Paula, que la Iglesia Anglicana solo reconoce dos de los siete sacramentos, ¿no? Claro. El catolicismo, que es el bautismo y la eucaristía, ¿eh? tomar la, la comunión. Y también algo interesante, eh, eh, se veía esta mañana en la ceremonia, acepta el sacerdocio femenino, ¿eh? mientras eh, el catolicismo eh, lo tiene prohibido.
2: Sí. Efectivamente, acepta el sacerdocio femenino y en estos momentos uno de las grandes problemas que enfrenta eh, la comunión anglicana es la aceptación del de matrimonio igualitario y del sacerdocio de aquellos que se reconocen abiertamente como parte de la comunidad LGBT. Eh, ¿Eso, no. es como eso lo, está, lo está discutiendo
0: en este momento es, o no lo acepta? Sí.
2: No, no. Eh, lo están discutiendo hace muy poquito, hace un par de meses sí. Hubo una convención general de la, de la iglesia En donde se reafirmó que el, la, eh, el matrimonio gay No puede ser reconocido por la iglesia anglicana Esto se hace no, por, no tanto porque la iglesia de Inglaterra no lo quiera reconocer, la mayoría de la, las voces dentro de la Iglesia Anglicana están a favor de reconocerlo y hay de hecho obispos que son abiertamente gay, eh, sino porque la Iglesia Anglicana hoy es una comunión mundial y la mm. mayor parte de los fieles, en términos cuantitativos están en África, en las antiguas colonias británicas y hay, ahí hay una tremenda intolerancia frente a esto ah, claro. entonces en pro de tratar de mantener la unidad de esta comunidad mundial el arzobispo de Canterbury se ve obligado a ofender a buena parte del de clero anglicano de Inglaterra que estaría a favor de moverse en esta otra dirección
1: Paula quiero preguntarte tengo una duda, eh, ¿Sí? para los anglicanos no existe el celibato y pueden tener hijos ¿no? y casarse los sacerdotes,
2: ¿sí? digo. Sí. Toman esto de una de las epístolas de San Pablo, en donde dice que eh, San Pablo dice que el sacerdote, en realidad dice el obispo, pero en ese contexto quiere decir más bien el sacerdote, debe ser un hombre probo, casado con una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esto, la, ya Lutero, cuando hace la reforma, dice hace todo un discurso diciendo que... Eh, el, el celibato va totalmente contra la naturaleza que Dios ha creado al hombre y a la mujer sexuados y que pretender que convivan en una misma casa, él lo está planteando en términos de el sacerdote y una mujer que le limpie, le cocina etcétera, etcétera estamos hablando de, claro. de,
0: del siglo
2: sí. XVI y pretender que no pequen es ir contra natura, digamos, por lo mm. tanto es mejor que se casen
0: Uh -huh, perfecto ¿no? Y
2: entonces, a partir de entonces, los protestantes toman esta postura Y la Iglesia de Inglaterra hace exactamente lo mismo Considera que el, el ser parte del clero no es obstáculo para el matrimonio y la vida familiar
1: Te quiero hacer una pregunta eh, Al igual que el luteralismo, eh, eh, los anglicanos están o sea eh, no usan la confesión, ¿no? Porque ellos creen que eh, solamente la salvación se consigue eh, solamente por creer en Dios y arrepentirse abiertamente hablando con Dios. ¿Es así? Es así.
2: La relación tiene que ser uno a uno, digamos, entre Dios y el creyente. Es
0: decir, no hay intermediarios, eh... no hay un... No hay confesión. No, no hay confesión. confesión.
2: No hay confesión. Los, eh, los clérigos tienen este rol muy importante de ser guías religiosos, hmm. ¿no?, eh, se espera que reciban, que orienten moralmente a sus fieles y que hagan todo esto que un sacerdote conoce como la cura de almas, digamos, ¿no? que los guíen por el camino correcto, los ayuden a tomar decisiones. Pero no existe el sacramento de la confesión. Como bien decían antes ustedes, solamente se aceptan estos dos sacramentos, la eucaristía y el bautismo, porque son los dos sacramentos bíblicos. Son los dos sacramentos claro. instituidos por Jesús en la Biblia. Es Entonces, lo, los protestantes consideran que los demás son como un agregado humano que no corresponde.
0: Estamos hablando con Paula Zaguer, que es profesora y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Nos estamos peleando para preguntarte, Paula, quiero que lo sepas. <risa> tenemos una lista de preguntas. ¿Vas vos, Pont ¿Querés? Da, vos, adelante, yo? adelante, Bueno,
1: Interesantísimo, estamos conociendo las diferencias entre la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica principalmente, y por qué fue creada. Y bueno, y todas estas preguntas, seguimos, y se, después bueno, yo tengo una lista. No, ¿eh?
0: digo, si no tenemos un, un confesionario, no tenemos un sacerdote que confía. Porque la, la, la relación es uno a uno Es directa Tampoco existe el, el castigo O la penitencia vamos a decir
2: eh, Tal cual No existe la penitencia eh, Se considera que desde el, En el protestantismo Se considera que en realidad El perdón de Dios Es siempre absoluto claro. Jesús murió en, la, murió en la cruz Justamente para garantizar El perdón de todos los pecados De los seres humanos lo único, el único obstáculo para acceder a ese perdón absoluto es no creer lo suficiente, no confiar en eso
0: uh, uh. entonces
2: desde el momento en que el creyente verdaderamente pone su fe en Jesús, no tiene nada de qué temer, porque en realidad en la medida en que permita que esa creencia entre en su vida va a ir pecando menos y cuando comete un error y peque, lo único que está haciendo es ser humano. Y Dios perdona. Entonces, es una cuestión de arrepentimiento. No hace falta cumplir con una penitencia externa. Perfecto.
1: perfecto. Pa Paula, te puedo preguntar tu opinión. ¿Qué tan importante fue la reina Isabel II para la Iglesia Anglicana en estos 70 años de reinado?
2: Es interesante. eso La, la reina Isabel combina dos cosas interesantes ahí. Una es una muy un, muy firme quedarse dentro de su rol constitucional, ¿No? Que es un rol mayormente ceremonial, tanto en relación con la política, digamos, la reina no se mete en debates políticos, mm -hmm. eh, frente a la iglesia, es decir, la reina cumple una cantidad de roles ceremoniales frente a la iglesia, pero no se mete en la administración de la iglesia. Y en ese sentido, la reina ha sido muy cuidadosa, muy respetuosa de la independencia eclesiástica y de todos los órganos de gobierno de la iglesia. En paralelo con eso, en una iglesia anglicana que se... ...se ha visto, sobre todo desde el final de la Segunda Guerra en adelante... ...o sea, a lo largo de todo su reinado... ...ha visto una crisis importante en la asistencia de fieles a la Iglesia... ...es una Iglesia mm. donde cada vez menos gente claramente cree y practica... ...la reina ha sido una fuerza en el otro sentido... A ...todo el mundo sabe que era profundamente creyente... Y en, a lo largo de su vida, en los últimos 20 años, digamos, ha, ha dejado que eso cada vez se note más. Mm -hmm. En sus mensajes generales y todo lo demás, habla, hablaba, una y otra vez acerca de su fe, particularmente cuando hacía los mensajes de Navidad, ¿no? Mm. Hacía una reflexión cristiana explícitamente sobre esto. Y hablaba sobre cómo su fe era un sostén para ella en sus responsabilidades frente a este rol que tenía que desempeñar
0: Contanos, Paula eh, ¿Cómo se sostiene económicamente la Iglesia Anglicana?
2: Bueno, la Iglesia la Iglesia Anglicana eh, es parte de la estructura estatal en Inglaterra es una Iglesia ah. estatal entonces cuenta con fondos que provienen del Estado eh, también es verdad que esos fondos no alcanzan a cubrir todo. De hecho, hay una cantidad importante de fondos que se recaudan a través de los fieles. Uh -huh. eh, a diferencia de las iglesias protestantes eh, en situación minoritaria o en lugares como la Argentina, incluyendo la iglesia que digamos, donde solamente cuentan con sus fieles para recaudar el dinero suficiente para funcionar, en Inglaterra la iglesia anglicana tiene este apoyo estatal. Pero, como digo, en estos últimos años ha, se ha visto mucha reducción de eh,
0: la cantidad
2: de fieles,
0: claro, ah. y esto
2: ha llevado a que un montón de iglesias locales hayan tenido que cerrar,
0: subsistir, la
2: estructura claro. para subsistir, para pagarle a un párroco que se quede a vivir ahí, claro. para sostener los edificios que muchas veces son muy antiguos y Sí, abadías y
1: monasterios que eran todos católicos, ¿no? Digamos y que fueron confiscados casi todos, ¿no?
2: Claro. Bueno, sí, pero las iglesias locales en pueblos pequeños cuando se vacían y solamente sirven a dos o tres personas y el ya no tiene sentido, son claro. parroco ahí y no hay manera de conseguir dinero para reparar el órgano, reparar el techo, impedir que las paredes se vengan abajo. Y son edificios muchas veces medievales, con lo cual hay muchísimos edificios que están en ruinas o que han ido cerrando por esto. Porque hay una parte de la recaudación que se extrae de los mismos fieles. En la medida en que la, fiel, la, la base de fieles disminuye, ocurren estas cosas.
1: Paula, vimos, vimos la coronación, todos la coronación de la reina Isabel a los 25 años por la máxima autoridad de la iglesia anglicana. ¿Sucederá lo mismo con, con Carlos?
2: Sí, tiene que suceder porque como la iglesia, como digo, la iglesia anglicana es parte de la estructura estatal, eh, Carlos no es, a ver, es rey automáticamente a la muerte de su madre, pero tiene que ser proclamado rey, en una ceremonia en donde sea ungido por el arzobispo de claro, Canterbury claro. y él haga un juramento ante Dios y ante la Iglesia de actuar como jefe de esa Iglesia, como supremo gobernador, que es el título oficial desde Isabel, primera de la Iglesia y se convierta entonces en defensor de la fe, que es uno de los títulos oficiales del rey. Bien,
0: Paula, nos vamos sabiendo un poquito más que cuando llegamos a este programa. ¿Rezan el rosario los anglicanos?
1: En
2: general no. No. No, no he uh -huh. visto eso. Ahora no lo descartaría, no descartaría que haya sectores de lo más lo que se conocen como anglocatólicos ah, que lo
0: hagan. Que más haga. cercanos
2: que lo hagan. Hay muchas de estas prácticas que a lo largo del siglo XX se han vuelto como a reintroducir en sectores bien. de la iglesia anglicana. Incluso hay algunas comunidades de monjes ah,
0: totalmente bien.
2: ajeno al mundo protestante y sin embargo en la iglesia anglicana se ha ido permitiendo.
0: Paula, nos encantó esta charla. Gracias. Este, insisto, nos vamos sabiendo un poquito más que cuando llegamos. ¿eh? Gracias por estar con nosotros.
2: Por favor, muchas gracias por la invitación.
0: Paula.